0: Sin Closet Podcast, con Álvaro y Giancarlo. Hola, y bienvenidos a otra semana de Sin Closet Podcast. Mi nombre es Álvaro. Y
1: yo soy Giancarlo.
0: ¿Cómo estás, amigo? Otra semana sin interrumpir mi presentación, como siempre.
1: Yo no voy a hacer nada, pues si te gusta el show, <risa> y como tu mejor amigo, te tengo que dar el <risa> show que necesitas para poder vivir. Así como necesitas orgasmo, necesitas tu show.
0: ¡Ah, Madre, Giancarlo, ya comienzas. ¿Cómo estás, amigo?
1: Bien, bien, tranquilo. La verdad, siempre que me preguntan cómo estás o qué hay de nuevo en tu vida, es como qué que... Es raro, ¿no? Sí, porque hoy estuve en mi casa todo el día. Uh -huh. <risa> Durante siete días seguidos. Entonces, que okay. la verdad no tengo nada nuevo en mi vida. Bueno, un poco más cargado con el tema del trabajo porque tengo que prepararme para algunas cosas. Pero de ahí nada, en verdad nada.
0: Es lo mismo que me pasa cuando mi mamá me llama y me pregunta ¿qué novedades? y le digo nada <risa> O sea, <risa> es que es que claro o sea, o sea no, no, es, no, es, no es como que te pueda contar oye ayer
1: salí y me encontré con tal persona porque no pues no o mm, que te diga oye estoy haciendo esto lo único que, que sigo avanzando con el tema del taller del, del teatro pero en verdad cada vez que lo hago es como que digo wow no hay nada mejor que el teatro en vivo o sea la otra vez nos tocó hacer parejas y no sabía que por Zoom se podía o sea la persona del host podía disgregar pequeños grupitos ya entonces el profesor le, le contaron que podía hacer eso y el profesor creó los grupitos porque íbamos a pasar un diálogo que en verdad que fuerte ese diálogo creo que fue una conversación que tenía tenido hace no mucho y dije wow en verdad le profundicé bastante con la chica estábamos, o sea, a mí me tocó hacer con una chica y me acuerdo que estábamos, pasamos una vez, dos veces el diálogo y luego empezamos a conversar de los dos de nuestra vida, de por qué hacemos teatro y esas cosas. Bueno, me preguntó si quería, o sea, si iba continuar o sea, si solamente estaba por, por el nivel básico o si me iba a quedar para todo lo que, todo el curso que es, son tres ciclos, creo que es un año y medio, dos años. Entonces ahí le dije que sí pensaba, o sea, mi idea es quedarme, pero vamos a ver cómo avanza la situación.
0: Claro, porque igual tienes clases luego, o sea, claro. clases de o sea, de tu carrera, pues. ¿no?
1: Ajá, y conversábamos y obviamente quedamos los dos, pucha, en verdad, no es lo mismo hacerlo por su, o sea, ella me dijo, quiero estar en el club, ¿me entiendes? Quiero estar ahí en las aulas, que me escuchen, que me vean parado, porque es lo... no es lo mismo que me vean solo la cara, que me vean como me tiemblan las piernas por los nervios, o uh -huh. no sé, entonces quedamos en que, pucha, sí, no es lo mismo, y... Tratamos de correr el diálogo. En verdad el diálogo era muy muy chévere, me gustó mucho. No, o sea, es como que no tiene sentido... O sea, no tiene un mensaje directo, pero le puedes dar mil, mil interpretaciones. Al final, es eso principalmente. Y en verdad es lo único que puedo contarte porque de ahí... Todo lo que hago es despertarme, preparar el desayuno, desayunar... Sentarme a trabajar, dejarte de trabajar, pararme... <risa> echar, bañarme, echarme a ver algo... A veces me pongo a ver yo soy con mi familia Y nada más eso es todo Lo que hago todos los días Y de salud, ¿cómo va todo? Felizmente todos estamos bien Hace poco mi papá le hicieron la prueba en el trabajo porque él sí sale a trabajar. Uh -huh. Y felizmente salió negativo. Así que, bueno, felizmente está todo bien en ese sentido. Eh, hasta ahorita para hacer invierno no he presentado más que a veces mi alergia que tengo a la humedad de acá de mi zona. Uh -huh.
0: Pero de ahí nada más, todo tranquilo.
1: Ay, qué bueno.
0: Me alegro. Me alegro. O sea, me alegro dentro de lo que nos podemos alegrar en realidad.
1: <risa> dentro de este contexto en el que estamos sí. viviendo. Y tú. ¿Qué tal? ¿Qué tal tu semana de jueves a jueves?
0: Ah, uh, cansado, pero acabó mi curso, que justo había comentado que había empezado a estudiar, así que ya estoy como que con un poco más de tiempo libre y ya puedo dedicarme a trabajar y a editar. Qué bueno. Ya no voy a... <risa> Qué bueno dices, ¿no? <risa> Ya no, ya no voy a quedarme tan tarde hasta la madrugada, ¿no? Porque mis clases eran como que siempre a las ocho y media, hasta las diez, once, entonces de ahí tenía que ponerme a editar, y es era toda un, toda una vaina, y renegaba. Una vaina loca. <ríe> y de allí, todo bien de salud, un poco agripado, pero solamente creo que es gripe común. Espero. <ríe> eh, <ríe> Y mi familia todo bien, bueno, mi mami todavía no puede regresar a trabajar, está esperando que le hagan la prueba para que confirmen que ya no hay nada, porque como ella trabaja para el estado, entonces están... Bueno, en realidad creo que en las privadas también, ¿no? Pero están obligados a que los trabajadores solo pueden ingresar si tienen la prueba negativa, ¿no? Y de allí... Eh, bien de salud, bien de ánimos, tranquilo... Eh, y emocionado porque ya es el episodio 50, Giancarlo... 50 episodios grabando y editando.
1: En realidad sí, pero también hay que hay que recalcar algo... La otra ¿Qué? vez pusiste una historia diciendo que me odiabas porque tú estabas editando y que querías que yo te pague. Sí,
0: por favor. Y la chubueños. otra vez,
1: la otra vez que me puse a abrir nuestra planificación de la segunda temporada
0: y ya tenemos episodios hasta el último, ya. O sea, ya creé los temas. Sí, también avisar a los chegüeños que es la segunda temporada. No podemos decir cuántos más quedan, pero sí ya... Estamos yendo por la recta final de esta segunda temporada.
1: O sea, te quejas tú? Y yo ya te he puesto todos los temas hasta el tercer cierre de la temporada para que no estés <risa> para que no estés toda la semana y ya, ahora que hablamos
0: <risa> ya spoileaste a los chibueños que regresamos pronto. Fácil ya están hartos de nosotros y nosotros ya planificado toda la tercera temporada.
1: La tercera temporada también ya está completa, así que al menos <risa> hay una temporada más de Closet Podcast, al menos. Sí, ya sé verdad quita, no sé.
0: Pero sí, no, eso sí lo pero bueno, felicidades amigo por lograr 50 episodios, creo que es un número loco, eh, y nada, yo creo que poco a poco vamos aprendiendo más en este mundo del podcasting, a, a hablar mejor, a comunicarnos, a expresar nuestras ideas, y como dije la semana pasada, cuando ya hablamos nuestra lengua no para, es como que... Ya. Tu lengua sí. nunca ha parado. La tuya tampoco, ¿eh? déjame decirte. No sé. ¿no? Así que no me hagas hablar. ¿no? <risa> eh, pero qué chévere, en verdad. Qué bueno, amigo. Felicitaciones por nosotros y felicitaciones a ti por, por seguir constante, ¿no? Y no mandarme a rodar. Nos hemos mandado a rodar, pero por un ratito limitado nada más. Pero bueno, cuéntame porque últimamente tú andas muy reflexivo, que la edad y la edad y, y, y ya me siento mayor y he vivido mucho. ¿Qué vamos a hablar hoy día?
1: <risa> bueno, lo que pasa es que justo en, la, en el episodio anterior mencionaste un tema de que ya no tomas como antes, entonces me puse a pensar un poquito y bueno, o sea, yo este año cumplo 28, estoy a dos años de cumplir 30 y no sé por qué siempre siempre eh, He tenido esto este marcado de los 30, ¿ya? Obviamente yo sí tengo ideas de celebrar mis 30 bien. Bueno, vamos a ver qué pasa cada dos años porque quién sabe. Pero se me ocurrió, pues, ¿no? O sea, cómo evolucionamos y cómo nos damos cuenta que ahora mm, hacemos cosas que no hacíamos antes cuando éramos más chivolos. O viceversa, ya no podemos hacer cosas que de repente hacíamos cuando éramos más jóvenes. Entonces por eso dije, este episodio se tiene que llamar Un día eres joven. Por el meme que dice, un día eres joven y el otro, se me ocurrió hablar justamente de esas cosas, ¿no? Porque estamos, a, bueno, yo estoy más cerca que tú. Y a veces nos planteamos, ¿no? O sea, yo me acuerdo cuando tenía 15, 16, decía ya con los 30 voy a hacer esto, voy a hacer el otro. Para los 30 ya tengo que haber, no sé, este, que estar casado, tener 5000 perros, mi refugio de perros, etcétera, 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 ¿no? ¿Y cuánto de todo eso se ha cumplido? Nada. Entonces, justo el episodio se enmarca a conversar un poquito sobre esas pequeñas cositas que sentimos que a veces lo sentimos que hemos cambiado o cosas, claro, cosas que hemos cambiado de cuando antes y ahora y me gustaría también hablar de qué cosas de cuando era no sé si tú tenías tipo como que estos planes de cuando para cuando tenga 30 voy a, voy a tener esto, voy a tener el otro voy a tener el otro, creo que algunos pasan por eso y cuánto de eso se ha cumplido cuánto de eso se está por cumplir y bueno, va a ver si lo alcanzamos de acá a dos años y a ver si el podcast dura de acá a dos años para crear un episodio de ya tengo 30 hice lo que, lo que, lo que había dicho en el episodio 50 o no?
0: En realidad, creo que de términos generales sí, yo soy de las personas que tengo mi, mi, mis cosas planeadas, es más, tengo mi bucket list también, debe estar por algún lado, pero, eh, pues sí creo que todos nos planeamos algunas cosas dentro, del, dentro de, de la adolescencia, es pues sí, comenzando la adultez, la adultez joven, y, y luego cuando ves y dices, ¿he logrado lo que dije? Pues no, <risa> entonces tampoco es malo, ¿no? Cada año es diferente creo que el rumbo no siempre es una dirección, sino puede bifurcarse, ¿no? Creo que muy pocas personas logran cumplir y vacan por ellos, ¿no? Pero en realidad, en términos generales, es eso. Pero bueno, tú dame el primer enunciado Yay. y yo te cuento. A ver. Ya,
1: un día eres joven y el otro prefieres estar tirado en tu cama o en tu mueble, en tu sofá, viendo películas, todo un fin de semana. ¿Por qué Pre-COVID. En... Obvio, o sea, yo lo digo porque desde antes que pasara esto... Y yo recuerdo el inicio, cuando empezó el año, a veces me decían gente del trabajo para ir a algún, alguna, algún cumpleaños de alguien o algo. Y yo decía, ya, está bien, voy. Llegaba el fin de semana y la verdad terminaba muerto. O sea, no tenía ganas ni de salir. Y me acuerdo que justo una compañera de trabajo me dijo, y me acuerdo que ese sábado yo tenía auditoría y estaba por los olivos, ya. Eh, creo que estaba a unas cuadras de la casa de un ex encima. Me acuerdo que, que fui a la planta a hacer la auditoría, hice la auditoría, todo. Pensé que iba a terminar. O sea, lo que pasa es que esta auditoría era partida. Empecé en Jesús María y después me, me trasladaron tipo hasta Los Olivos. Y terminé súper tarde. Almorzamos y todavía teníamos que continuar. Y creo que llegué a mi casa como a las 6 de la tarde. Bueno, no es tan tarde, ¿no? Pero ella decía para vernos a las 10. O que yo tendría que salir tipo a las 9. Entonces yo ya estaba cansado y quería que sea chorrear dos horas. Pero chorrear dos horas era hasta las 8. Y luego tener que cambiarme apresuradamente. Bañarme y todo para salir de una y media de acá. Entonces, Dije, ya, sí la hago, ¿no? Sí la hago. Entonces, hijo, me chorrear un rato. Me puse a chorrear y ya nadie me levantó. Y mi amiga me escribió a las 11, once y media. Me dijo, ya estás viniendo. Y yo, ay, es que <ríe> llegué tarde de mi auditoría y estoy cansadito. Ya no voy a ir. Y, y no es la primera vez que siento que hago eso. Hay varios fines de semana que me acuerdo que, me acuerdo que hubo un fin de que también fue este, inicios de este año, que yo tenía una auditoría en Pisco. Entonces, era jueves y viernes, si no me equivoco. Y el viernes ya estaba re regresando. Tenía programado regresar como a las 6, pero yo regresé a las 4. Entonces acá el me habría prestado como que a las 6 y media, creo, 7. Por ahí, más o menos Entonces tú me dijiste para salir Y yo me puse a pensar Y te dije, o sea, yo te dije que no la hacía Porque estaba regresando desde Pisco Y cuando llegué a mi casa dije Ay, por fin, mi cama, mi mueble Netflix, películas y canchita Y luego me puse a pensar y dije Si hubiera sido el de de hace unos años Yo hubiera llegado a mi casa, hubiera tirado mis cosas Me hubiera bañado, me hubiera puesto mi ropa Y me daba el encuentro contigo
0: Ella Pero
1: me llama más la cama que me dice Ven, échate, y quédate aquí, no salgas No sé. Esa. No sé si es porque el, es el trajín de, 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 de las cosas que hacía en esa época, que de repente no tenía tanta responsabilidad como ahora en casa... Y y todo ese cansancio que acumulas en la semana, no sé, la verdad
0: Ya, yeah. a mí también me ha pasado, creo que es común como que, no sé, un sábado que estás cansado de la carga laboral Te diga para salir y es como que, ay no, la verdad ¿Sabes qué? Yo antes, el año pasado, agarré la costumbre de irme a tonear días de semana Oye, o todos sea...
1: los fines de semana salía, subía historias su historia saliendo
0: <risa> No, todos los fines de semana no Ya, yeah, uno un... los viernes, intercalado Los viernes ya, yeah. pero los sábados y domingos si alguien me decía para que vaya a una fiesta o algo Decía absolutamente no O sea, yo trataba de agotar todas mis energías de lunes a viernes Y para que los sábados y domingos no hacer absolutamente nada, ¿no? Y en sí, o sea, desde que comenzamos sin closet Nuestros sábados y domingos han sido o de grabación antes O sea, de juntarnos y edición, ¿no? Y ahora también es solamente grabación a distancia Entonces prefería usar mis sábados para eso o para ir a visitar a mi familia O sea, tenía esas dos opciones Por eso que muy rara vez era que se hacían un cumpleaños un sábado yo esté ahí presente porque también uno quiere descansar es obvio no en la universidad es súper diferente podía tonear dos días y tranquilo o sea no Hatsu,
1: tres, la tonera tres,
0: pero en realidad sí es más hay un meme muy chévere de, de un gatitos echado diciendo y si no voy <risa> porque o sea es como que te preguntan oye quieres ir a, a mi fiesta y tú dices y si no voy al final si no vas a ir a un lugar en el que no te vas a divertir mejor no vayas no pero también está el caso de que cuando estás en el lugar y te empilas es que eso es otra cosa ya es diferente no yo es que
1: creo que ahora la misión es llegar al lugar porque yo ya una vez que sí. llego al lugar ya uh, soy yo pues ¿no? pero llegar y yo le acuerdo que le cancelé a esta compañera o sea porque estaba súper cansado y hubo otro fin de semana que un sábado que era el cumpleaños de otra compañera del trabajo y dijo ya no vas a hacer falla ¿no? vas a venir y yo y era como que era cercado de Lima creo pero para mí me queda lejos pero yo soy en Chorrillos casi 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 callado creo y yo dije oh, mejor hubiera ido a Barranco que estaba más cerca y le dije ya no voy a hacer falla y bueno pues ya obviamente por cumplir fui y, pero oh, claro que está que cuando llegué la pasé súper bien bailé un montón, este, me moví como siempre, Uf, y, y y ya, pues, ¿no? O sea.
0: Uh, y la pasaste bien. Sí.
1: Y ahora que mencionas eso, también me he dado cuenta de otra cosa, ¿no? Un día eres joven y el otro, ya como que gastas tus energías en una sola fiesta, ya no puedes soñar dos fiestas seguidas. O sea, no sé si a ti te pasa uh -huh. eso.
0: Porque... Solo puedo perrer una noche, la siguiente ya no puedo perrer Ah, sí, sí, sí. Sí, en verdad sí. Pero perrear bien ¿ah? ¿eh? Perreo Hasta bien, abajo ¿sabes? hasta que
1: Satanás conozca tus nylons
0: <ríe> Sí, hasta el final Y sí, de todas maneras Creo que el hecho de... Es que el cuerpo, como te digo, como que ya está más machacado Entre comillas, por la rutina de Y tu cuerpo Ajá. machacazo Ajá. debe estar <ríe> El trabajo Hay gente que trabaja y estudia Entonces, definitivamente O sea, si sales a tonear, bien eh, Pero a eso súmale Que ya, por ejemplo, yo siempre digo ya, voy a ir a una fiesta, pero me voy a quedar hasta las 2 de la mañana porque tengo que dormir. Así que nadie me va a obligar a quedarme más horas y me voy a las 2 de la mañana o máximo ya. O ha, ha pasado que estamos en una fiesta y tú me dices, ay, un ratito más, Álvaro, ya, una hora más y nada más. Y se cumple, dicho y hecho, jam o sea, hace tiempo que no hago esto de, de ir a una fiesta y quedarme como que hasta que amanezca el ¿Y sol. mi cumpleaños? Uf, a ese no me acuerdo.
1: <ríe> Ahí sí, pues, ¿no?
0: No pero creo que creo que tampoco fue hasta que salga el sol. Bueno, cuatro la de la mañana, creo. Claro, claro, pero pero hace tiempo, ¿te acuerdas sí, tu cuando sí, estábamos sí, en la claro. universidad? Hasta las, Era hasta el fin de los tiempos. Hasta las, hasta que salieran los primeritos rayos del sol. Hasta tomar desayuno en los puestos de quinoa, que <risa> ahí, buenazo. Yo me acuerdo de eso Y ahora ya
1: Oye, eso es otro punto, ¿no? O sea, pasa que antes Te quedabas hasta las 6, 5 Y toneando Y, y ahora Llegan dos de la mañana Y ya estoy bostezando, estoy como que bailando Ay, También Ya ¿también? me duelen las piernas, amigo Me quiero ir a mi casa A dormir mis ocho horas
0: horrible. Y así esté medio mareado ah, igual me da sueño Ya es como que Ah, ya no O sea, la gente que me dice para salir Y tú también me has dicho O yo te he dicho Es como que Ya, ya, hasta cierta hora Y de ahí nos vamos, ¿no? Pero luego tú te emborrachas, obviamente, y te quedas hasta más tarde. Yo... Y te voy. Silencio incómodo. <risa> no voy a decir nada. <risa> Pero en realidad creo que sí. Y a eso, amigo, hay que sumarle que un día eres joven y al otro ya no puedes tomar como si tuvieras 18 años. ¿Verdad?
1: Sí. No... Bueno, la resaca te dura dos días.
0: Mira, no estamos promocionando a ninguna marca, pero quiero decirles que antes, cuando estábamos en la universidad y no teníamos tanto dinero para poner, tomábamos un vodka, que es así. Como Tengo una que, mala
1: experiencia con ese vodka.
0: Más barato y un ron, también super barato. Entonces, y con tan pico, o sea, pobre mi hígado, sí, pobre mi hígado. Pero si te das cuenta, a los 18 ya podías tomar eso y al día siguiente ya amanecías con resaca. Ahorita yo hago eso, al día siguiente yo estoy en el hospital ya. Así. <risa> ya mi cuerpo no puede resistir y sí, ahora cuando tomo, y tomo, no sé, ponte, eh, un chilcano, para la gente de otros países que no sepa, un chilcano es una bebida con pisco eh, y gaseosa y algunos toques frutales, o un cuba libre, me puedo tomar máximo cuatro o tres y ya estoy bien picado, bien picado, ah bien picado, y si sigo tomando ya, oh, no al día siguiente estoy con una resaca que me quedo postrado dos días, dos días ya me dura la resaca, y tengo que tomar sal de andrus, agua, no comer nada, o sea, estoy fatal. ¿Sabes
1: qué me acuerdo? ...de aquellas quincanas forestales... Eh, ...no voy a entrar mucho a detalle... ...porque ya se me ocurrió... Es, es, esto es, ...bueno, esto es parte de otro episodio más adelante... ...para mm, entrar un poco más a detalle... ...pero me acuerdo... Para ver el versus la diferencia Yo trabajaba cuando estábamos en la época universitaria ya sea. Y, y recuerdo que O sea, yo trabajaba de Yo estudiaba a veces de 8 de la mañana A 3 de la tarde Y me iba corriendo a trabajar Que entraba a 3 y 15 Hasta las 9 y 15 más o menos Y de ahí llegaba a mi casa o a hacer trabajos O a, a estudiar para algún examen que había el día siguiente Entonces yo me acuerdo que Era diferente ese trajín Versus ahora, estudiar y trabajar eh, Porque también es más carga, más responsabilidad ¿no? Y bueno, me acuerdo que hubo un sábado que teníamos una gincana y yo tenía esta ilusa idea, porque yo siempre he sido bien ingenuo, de ir a la gincana a acompañarlos solamente como hasta la hasta la hora del almuerzo, porque yo entraba a trabajar a las 3 y 15. Entonces yo tenía planeado estar como que apoyándolos en los juegos y todo eso hasta las 2, 2 y media para poder ir a trabajar tranquilo pero resulta que mis compañeritos de la universidad siempre han sido unos alcohólicos. Entonces, eh, en teoría la fiesta después de empieza después de los juegos, como a las 3, a la hora que yo tenía planeado hoy, antes de que yo, yo me, me vaya, perdón, después de que yo me vaya, pero la gente estaba tomando desde las 11 de la mañana. <risa> Entonces, obviamente, yo no me quedé atrás. Yo, este, eh, y me, yo y me, metí a trago, metí a trago. Y me piqué y, y me... O sea, no tanto ya, pero sí me empilé. más o menos. me empilé. Y me dijeron, pero qué vas a ir a trabajar, quédate. Y yo me puse con la excusa de, a verdad, sería irresponsable ir a trabajar con unos vasitos de alcohol de encima. Así que, yo no me iba a trabajar. No voy. Y no fui, huevón. <risa> no fui... Y era el día siguiente, domingo, yo tenía clase, yo tenía, yo tenía, yo cambiaba la turno mañana, entraba a las 9 de la mañana y salía a las 3 de la tarde. Entonces, para llegar a las 9 de la mañana yo me tenía que despertar a las 7, más o menos. Y esa noche nos quedamos hasta el último y creo que de ahí la continuamos, no me acuerdo bien. La cosa es que yo...
0: Seguro sí. Tú, cuando estabas en la universidad, alguien te decía, vamos, y tú, al toque?
1: <ríe> Entonces me acuerdo que habría dormido que tres horas. Me desperté al día siguiente y había tomado harto, harto, así, harto. Entonces fui medio picado todavía a trabajar, ¿eh? Y trabajé así que fue justo era domingo día donde van al, iban al... Yo trabajaba en un parque de entretenimientos en esa época. Y la gente... O sea, los niños iban más más los domingos, pues, ¿no? Con sus con sus padres. Entonces era como que saca papitas fritas, saca hot dogs, saca hamburguesas. Yo estaba como que sí, vamos, cobra, ya, listo, vuelto, todo... Y terminaron a las 3 de la tarde, llegué a casa y uf, morí. Pero aguanté las horas de trabajo. Ahora no podría ir a hacer una auditoría o hacer algún tipo de chamba después de eso, en verdad. No me levanto, definitivamente no.
0: Ahora, quiero hacerte una pregunta porque los chihuahuas poco a poco con con el podcast se enteran más historias. Yo me acuerdo de una gincana forestal, para la gente que no sepa que es una gincana, de otros países, es un evento donde hacen jueguitos así, salta la soga, cosas así, ya. Yo me acuerdo, Giancarlo, que una gincana forestal, tú estabas tomando con nuestros amigos los alcohólicos, a quien quiero mucho, porque me han demostrado que mi hígado puede resistir muchas horas y muchos días y tenías que viajar a Pucallpa. Dios. Y <risa> Necesito que cuentes esa es anécdota porque la no. verdad creo que a estas alturas ya no podrías hacer eso porque tu cuerpo no te daría Bueno,
1: eso lo hablaremos en, en otro momento más detalle porque ya está ahí nuestra programación Pero me acuerdo que llegué a mi casa netamente a alistar mi maleta y me fui al aeropuerto Y me dejaron pasar obviamente Eso porque soy, no podrías soy buen hacer actor. ahora eh, no. no, es más, dormí media hora, <risa> me desperté y alisté mi maleta y me fui
0: Menos mal que llegaste, imagínate haber perdido un vuelo académico porque era para hacer un, un curso en, en campo. Pero, ala, yo me acuerdo de eso y yo dije, ah, yo no podría hacer eso. Creo que yo nunca me he ido de boleto así, mal. Yo no podría bueno. hacer eso ahora. En conclusión, chihuahueños, si algún día nos reunimos y quieren tomar con nosotros, si yo ya estoy en el cuarto vaso, me lo quitan, ¿ah? ¿eh? Me lo quitan porque luego ya no me conocen. ¿ya?
1: Ay, Dios mío, después... <risa>
0: <risa> pero bueno.
1: Ya, y no sé si ahora te pasa, pero bueno, al menos yo, an... o sea, a, m... a mí siempre me ha gustado cocinar, ¿ya? Y he creído que es importante. Eh, pero nada más lo hacía porque si en algún momento lo voy a tener que usar o en algún momento va, nece... voy a... va a ser necesario eh, saber cocinar. Ahora, cuando estoy en Instagram, a veces guardo cosas, eh, archivo publicaciones y eso, y no sé cuántas recetas tengo guardadas en mi... En mi en mi perfil Porque digo, ah, en algún momento Cuando vengan las amistades Para cocinarles algo O, o mi casa Y antes ni siquiera pensaba en esas cosas pues Y ahora piensen o, o por ejemplo cuando vas a un supermercado Y también, ya no solamente O sea, haces tus compras Pero también ves cosas como para el hogar <ríe> Como, ay, me quiero comprar eh, no sé estos platitos o tales cosas
0: es como que un día es como que un día eres joven y el día siguiente quieres un lavavajillas Exacto. Algo así, full de todas maneras o sea yo es mi sueño es mi sueño húmedo tener un lavavajillas porque creo que en otros países hay como que lavaplatos no una máquina que mete ya ese es mi sueño para no lavar nunca más de mi vida cuando estoy en algún lugar así en un centro comercial cuando estaba porque todo este escenario es precocido porque ahorita no se puede ir a ningún lado cuando yo estaba caminando así por ejemplo iba a las secciones ya compraba lo que compraba y veía no ponte una sartén <risa> <risa> Dios mío sale tu modo señora es una sartén, o algo que me haga falta, o alguna decoración, algo así. Entonces me, me parece chévere, no ponte. O si me falta, no sé, mmm, o si quiero renovar la refri, ya estoy pensando, ay, ¿qué refri me compro? Una de más capacidad, de qué color. Y tú, obviamente, de, de joven, no te pones a pensar tanto porque en realidad tampoco es que tienes como que el poder adquisitivo monetario, no? Como para, para comprar estas cosas. Pero ya cuando lo tienes, te preocupas mucho más como que, como eso tú dices, no? Creo que el punto es que te vuelves más, de, más detallista porque creo que si tú haces una reo en tu casa, Definitivamente tú te preocuparías por, por los bocaditos o por, o por qué van a tomar o cosas así, ¿no? Lo mismo que pasó en Año Nuevo, ¿te acuerdas? Que viniste a mi casa Ay,
1: cómo no me voy a acordar
0: Y yo, y, y yo me encargué de la cena O sea, obviamente no la hice porque no tenía tiempo Pero me encargué de, de, de cortar la carne, de servir y todo Entonces fue bastante como que camaradería de mi parte, pero era porque yo quería hacerlo. De chivolo yo te iba a decir, ay, prepárate tú, anda, come tú, o simplemente vamos a tomar, pero ahora no, celebrando año nuevo comiendo. ¿Qué es eso? Antes tomando y ahora comiendo. Sí,
1: pero es en verdad, en verdad sí, cómo cambian las cosas, ¿no? Otro, por ejemplo, podría ser, un día eres joven y al otro ya andas revisando la aplicación del banco con el que tengas tus ahorros, como si fuera una red social, como si estuvieras revisando Facebook o Instagram, porque obviamente ya es más tus o sea estás ahí como que pendiente, ay cuándo he gastado, cuando puedo gastar, sacando las cuentas, antes no hacíamos eso, yo me acuerdo que cuando yo empecé a trabajar, bueno yo empecé a trabajar porque eh, en mi casa yo no tenía una situación muy cómoda, pese a que estudiaba en una universidad nacional, entonces eh, me puse a trabajar a pesar que era un trabajo part-time y no tenía wow, el sueldo, me ayudaba con temas de pasajes o salir y ya no tener que molestar a mis padres, etcétera. Pero yo me acuerdo que salía, y yo siempre he sido de las personas que ha sido, no, 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 no derrocho mi dinero. Pero antes no pensaba en, ay, a ver, ahora tengo mi lista de gastos mensuales, pues. Esto es para tal cosa, esto es para el agua, esto es para el teléfono, esto es para el celular,
0: esto es para tal cosa. Antes no era así, no sé si a ti te pasa. En realidad, yo soy de las personas que llega a fin de mes, y al día siguiente, que es primer día del mes, hago todos mis pagos. <risa> Eh, alquiler, celular, todo, todo lo que tengo, ya tengo mi lista de las cosas que tengo que pagar y también tengo un un monto destinado para ahorros, ¿no? que uno nunca sabe lo que puede pasar claro, en términos ajá. laborales. Pero lo que pasa es que yo sí podría contarles un poco más de mi situación en la universidad. Bueno, yo soy de provincia y cuando vine aquí a Lima pues vine solo. Al comienzo vivía con con tíos por parte de, de mi mamá, pero luego por cuestiones de cercanía a la universidad me mudé en al distrito de La Molina, en la cual está mucho más cerca de la universidad en la que yo estaba. Y pues mi papá me pagaba el alquiler del, del cuarto y también me daba como que mi semana para sobrevivir. Pero dentro de todo eso igual alcanzaba plata como para ir a las fiestas no pero muy muy limitado para comprarme algo entonces no tenía muchos estos gastos o sea como que ya sabía que me iban a pagar el cuarto y sabía que iba a tener un, un monto semanal entonces tenía simplemente que organizar en el tema de las comidas pero nada más Comidas y pasajes para volver a mi casa. leí nada más, pues, ¿no? Y de, de cuándo podría ahorrar un poquito, pero era casi nada. ¿no? Porque todo se iba en comida. Y ahora sí es como que más organizado, más... Or no tengo un Excel tal cual, o sea, que te diga, ya, este este monto para tal cosa. Pero sí creo que somos un poco más calculadores que antes con el tema monetario. Eso sí.
1: Sí, y eso tiene que ver con que ahora también comparamos los precios. No, acá está más caro, ¿no? El tomate subido de precio un montón. Oh, el el pollo está carísimo
0: <risa> Antes Me encanta esa palabra, carísimo.
1: Antes ni siquiera hablábamos de esas cosas. O sea, obviamente, en mi caso yo sí, o sea, no voy a negar que me afectaba un poco la situación en casa, pero no es que era mi, primer, mi primera responsabilidad, ¿no? Era diferente. Entonces, ahora ya que eres mayor y que tus padres ya están más avanzados, obviamente ya sientes que recae más peso de las cosas en ti. Y ya te preocupas, pues, ¿no? En saber, oye, pues, yo está caro. <risa> eh... Pero ahora entiendes. Eh, eh, ahora, ahora entiendes. Ahora, ahora en verdad, entiendes. Ahora entiendes. Ajá,
0: o sea, antes es como que recibes el plato de comida, qué rico, pero ahora entiendes que hay detrás, o sea, hay sacrificio hay trabajo, hay dinero, hay regateo hay buscar la persona que te lo venda un poco más barato o cosas así o sea, yo cuando voy a acompañar a mi mamá antes no era tan consciente de lo que gastaba y ahora cuando voy y gasta de más de lo que yo gasto, entonces le digo mamá, pero podrías ahorrar comprando <ríe> esa cosa o comprando un saco de tal cosa o en más cantidad que comprando que comprando diario, ¿no? Y es loco porque en realidad eh, yo no me me ponía en la situación de, ay, voy a pensar como mi mamá, pero en realidad sí he llegado al punto de, de, de ver qué hay detrás de todos los gastos, no solamente en comida, creo que en gastos en electrodomésticos, en cosas así que son como que bien, bien de señores, pero ya nos, nos compete.
1: Sí, pues un día eres joven y al otro ya te alegras porque hay ofertas en, el... <risa>
0: en todo. De todas maneras. Y otra es, otra es
1: este, un día eres joven y al otro le ganas al despertador.
0: Ay. Ay. <risa> Hoy día yo me iba a levantar, yo me quería no... levantar
1: hoy a las 8, 9, me he levantado 6 y media. Estuve como que dando, sí,
0: dando vueltas línea. en
1: mi casa. Es en mi cama como que media hora y dije volver ver dormir un ratito y ya luego me volví a despertar como que a las nueve
0: <risa> es que como nuestra rutina de lunes a viernes es bastante parametrada en el tema del teletrabajo entonces definitivamente creo que el sábado y domingo tu cerebro no se programa ya estás tan acostumbrado a esto pero también creo que es una costumbre de niños ¿sabes? porque en el colegio también nos obligaban a despertarnos temprano y es como que nuestro cuerpo ya tiene un ciclo y puedes regularlo una o más horas obviamente si estoy borracho no me despierto hasta el mediodía que eso es diferente pero si estoy en una situación normal que incluso me he quedado hasta la 1 o 12. Eh, igual me despierto temprano y estoy con esas horas de sueño que las cargo durante el día y así, así las estoy, les estoy eh, acumulando.
1: Otro que me acuerdo es... Y eso les voy a contar una experiencia. Ya, un día eres joven y el otro te andas durmiendo en el cine. Esto va más ligado a... A eso de que cuando sales eh, y ya quieres... O sea, lo que pasa es que yo ya... Era la fiesta de fin de año de la de la chamba, un viernes. Y yo tenía una cita al día siguiente. Habíamos quedado en ir al cine a ver una película que no me acuerdo cuál era. Creo que, sí, me, creo que es la, la última de Star Wars. Entonces, eh, ya pues, la, esta, la fiesta acabó plan de... qué haber acabado? ¿10? ¿10-11? Más o menos. Eh, y yo fuimos a la casa de unos amigos y yo ya no aguanté más creo que habría llegado a mi casa a la una una y media dormí y no sé por qué cuando todo mundo puedo dormir más tiempo o sea me despierto ocho nueve así duermo poquito ese día me desperté a las siete y ya no pude volver a dormir y ya pues obviamente ya había quedado y tenía que ir ¿no? entonces fui salí fuimos nos encontrábamos, fuimos a, a ver la película, y por parte de la película, y no porque me aburriera, sino porque estaba con sueño del, del día anterior y, y, y estaba cansado, pues, pero obviamente hice el esfuerzo porque ese chico me gustaba bastante. Entonces fui, pero me quedé por partes medio dormido, y dije, ¿quién soy? ¿Quién soy ahora?
0: ¿Quién soy? Un día eres joven y al otro ya te preocupas en tu alimentación. Mm, Uf,
1: ¿qué es? Yo no, yo no como hamburguesas todos los días, obviamente no. No, tienes que tomar tu juguito <risa> con bajo en azúcar.
0: De pasas, antes yo desayunaba, no te miento, un jugo de estos envasados con un pan con jodok y ya. Para mí era un desayuno. Ahora no, ahora hoy me he licuado, me me, me puse a hervir quinoa, la licué, le puse lechita, azúcar, canela, puse pan al horno. <risa> ha sido un desayuno súper nutritivo, en verdad. Eh, pero antes, no antes, antes que te preocupabas? Encima, ya, no sé creo que los universitarios nos hemos ganado la mala suerte de andar con gastritis porque nuestra alimentación era una porquería yo me acuerdo días que teníamos examen o algo así yo almorzaba ese paquete de galletas Ritz largas con un yogur de fresa ese era mi almuerzo porque tampoco es que tenía mucho dinero tú tenías creo que la suerte que tu mamá te mandaba comida pero igual tampoco o sea Ponte creo que a veces almorzaba súper tarde o a las 4 porque teníamos que estudiar de largo y almorzar o ver dónde comer nos quitaba regular tiempo dentro de la universidad entonces la universidad está tan, tan mal estructurada en temas de horarios que, que, que todos los universitarios padecemos por este tema de la gastritis que por no alimentarnos súper bien y, y preocuparnos más en no sé en un examen en un reporte en un informe que en comer, no que al final estar sanos
1: en verdad yo sí trataba siempre de preocuparme en que tenía que almorzar así sea así me atragantaba 10 minutos la comida porque la clase terminó una y 50 y a las dos tenía otra <risa> ¡Sí! ¡Qué <horrible>. ¡Ay! <risa> como ¡Qué como sea trataba de, de, de almorzar porque para mí pan o un ese pancito de un sol como pollo que vendía la señora no era almuerzo, entonces sí trataba, pero lógicamente ahora me preocupo más de lo que como, ya no como, no, ya es muy tarde para
0: comer grasas y cosas así. Ya es muy tarde es para muy pedir tarde. El no, la brasa, no, no, ya no, no, ya no. <risa> pero bueno. No, ya no puedo comer chifa dos fines seguidos porque mucho sodio. No.
1: No. Pero bueno, eh, yo quería justo... Hablaste de tu bucket list y hablaste de esas cosas que tenías como que... ¡Pensado! con un Y luego uso dice, ya, para esta edad voy a hacer esto, voy a hacer el otro, voy a hacer el otro. Eh, yo quería preguntarte, ¿has logrado parte de las cosas que has querido hacer? Y si no, ¿todavía estás encaminado para hacerlo? ¿O cómo va esa, este, esa lista?
0: No. En realidad, eh, hay una película que se llama bucket list... Que es muy buena de dos personas ya de mayor edad que descubren esta esta bonita manera de hacerlo. En verdad yo también recomiendo a chivoños que se hagan una bucket list, es una lista que, de cosas que hacer antes de morir. Entonces es bonito que también las tengas plasmado para que veas qué puedes hacer para lograrlo. Ahora, lo que pasa es que mi vida ha cambiado desde que estaba en el colegio, de paso de luego la etapa universitaria y luego terminé. Entonces definitivamente siento que las cosas que me propuse en el corto plazo dentro de cada de esas etapas sí las he cumplido. Pero las de largo plazo no las he cumplido y... No creo que las cumple en algún momento porque mi, 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 mi vida ha dado una vuelta de 360 grados, entonces me estoy dedicando a otras cosas. Por ejemplo, para darte un, un ejemplo claro, yo cuando estaba en el último año de la universidad y yo me había propuesto la meta de tener eh, buenas notas y poder alcanzar este tema de eh, los primeros puestos para poder uh, apostar por una beca porque no tenía los recursos para poder pagarme una universidad privada o pagarme toda una maestría fuera del país, mi meta era la siguiente, te lo voy a contar. Mi meta era ya terminar en primer puesto, lanzarme a una beca que permita que me dé esto más peso, irme a Estados Unidos, a una universidad que tenga convenio con la NASA y postular un trabajo para la NASA para dedicarme a lo que yo estaba empezando a ver más en la universidad, que es el tema de imágenes satelitales. Esa era mi meta. Y yo dije, para hacer esto voy a trabajar dos años en Perú, voy a tener experiencia y cuando cumpla los dos años voy a postular y me voy a ir y me van a contratar en la NASA. Yo voy a estar ahí y mi nombre va a estar ahí y Álvaro Claro va a ser conocido por eso. ¿Qué pasó? Estoy aquí echado en mi cama con un pijama de spinel ya pasaron cuatro años desde que terminé la universidad tengo ya estos años de experiencia en trabajo y definitivamente la NASA estaba en el álvaro de hace muchos años o sea ahora tengo otras metas y ya no es mi meta ni tener un grado académico de magíster o algo así eh, tampoco mi meta es en irme a Estados Unidos ni, ni trabajar en ese lugar creo que ahorita estoy tranquilo como estoy estoy planteándome bastantes cosas en otros temas que no tienen nada que ver con lo que estudié y me gusta, me, me hace sentir vivo y creo que eso es lo importante que tú te sientas vivo con cada decisión que tomes ¿no? Y, y básicamente eso, ese es el ejemplo más largo ¿no? luego lo otro es que en realidad sí, o sea, he cumplido muchas de las cosas que, que me planteé pero como te digo, siempre en el corto plazo, metas largas yo te podría decir que sí tengo, ¿no? por ejemplo ay, quiero ir a conocer Grecia está en mi bucket list, o no me voy a morir antes sin ver una aurora boreal de todas maneras, ya, en algún momento seguramente que lo haré, pero eso no conlleva una u otra decisión en mi vida, sino simplemente dinero, como diría Don Cangrejo. <risa> y, y, y pero así en temas personales sí creo que mi vida es como que un torbellino que ha pasado y se ha llevado todo lo que yo había planeado, pero mi bucket list de cosas mega a futuro, si sigue, ¿no?
1: Tú. Cuando empecé la universidad, yo dije ya, pero cuando tenga 30, ya habré estudiado un poco, habré terminado la universidad, habré estudiado un posgrado afuera, habré regresado, habré tenido mi propia casa, estaré con alguien... <risa> Conviviendo, viendo más metas, haciendo más cosas, y ahora todo cancelado. Pero creo que, en realidad, bueno, terminé la universidad, eh, sí, si sigo, sigo estudiando, quizás no fuera, porque mis planes ahora son otros, eh, y creo que eso es lo importante, ¿no? O sea, a veces nosotros tenemos esta idea de que llegamos a una edad y parece que tenemos que conseguir las cosas como tal. Y nos damos cuenta que la vida es, es muy versátil, son cambios que ocurren constantemente y que nos hacen llevar a tomar distintas decisiones pero que llegan a un objetivo final no entonces eh, eso es principalmente ahora eh, bueno todavía no, no me, me faltan dos años pero pero sí tengo mis, mis metas tengo en el momento planeado eh, tener mi propio lugar para vivir etcétera no sé si a cada dos años lo llegué a tener pero poco a poco voy, voy reajustando no, las cosas que tenía planeado con respecto a cómo van avanzando los años, porque creo que, creo que la vida es un día a la vez y es bonito tener un bucket list de cosas que te gustarían hacer antes de, pero tampoco una programación estructurada de, de por cada año, ¿no? ¿Qué cosas tienes que ir completando. O sea, es bueno, te proyectas, pero lo importante creo yo es que tener metas, planes, objetivos y simplemente amoldarte a la situación, ¿no? Ahora estamos pasando una, una situación diferente que a muchos nos, han, nos ha hecho reinventarnos, nos ha hecho darnos cuenta de muchas cosas, de reflexionar. Qué reflexivo, ¿no? Se pone cuando empieza a aumentar la sed. Antes no me, no, no, no me pones a pensar tantas cosas de la vida. Pero es así. Entonces, sí, yo creo que... que... Que en resumidas cuentas he cumplido las cosas que he querido. Me ha costado, pero lo he hecho hay cosas que no, que lo pienso retomar o pienso hacer, nunca es tarde por ejemplo, yo tenía planeado retomar el, el teatro cuando en, ingresé a la universidad, no lo hice lo estoy haciendo recién a los 27 años o sea, creo que cada cosa es constante y cambiante, pero la idea es que cambien las cosas y tú también cambias y te adaptes a eso y digas ya, entonces ahora quiero esto, no como tú tenías planes, ahora tienes otros pero sigues yendo en, la misma, en el mismo objetivo de, de lograr las cosas que quieres y de sentirte bien contigo mismo, que es lo más importante.
0: Claro, pero pero sabes que también allí hay algo amigo que es el tema de que tú pudiste decir que a los 30 querías tener una casa pero a los, pero antes era mucho más fácil y no podemos mentir, ¿no? Antes el tema inmobiliario, por ejemplo, para, para así dar algo súper fast. Mis papás, por ejemplo, pudieron comprar terrenos y pudieron hacer su casa. Yo a esta edad la verdad es que tendría que ser muy platudo Exacto, como para decir, sí. ay, voy a comprarme una casa. Porque está carísimo. cada año aumenta más, entonces es como que más carísimo. <risa> <risa> entonces es, es bien bien complicado decir, oye, ¿sabes qué? A los 30 menos que, no sé, ni bien terminas la universidad, consigas un mega trabajo eh, y, y que ganes mucho dinero que te pueda permitir para independizarte, para comprarte tus cosas y aparte para pagar un inicial y empezar a pagar todos los meses la misma cantidad bla bla, de que poder hacer si se puede ah déjame decirte que hay gente que sale de la universidad y tiene buenos trabajos y bacán pero no todos tenemos la misma suerte, no todos tenemos la misma suerte de nuestro primer sueldo que sea, no sé, por encima de no sé los cinco mil soles, algo así entonces obviamente es mucho más yuca poder eh, re hacer que estas cosas se cumplan, pero no quiere decir que no lo puedes hacer hacer, hay gente que tiene sueños de que tenga la casa propia y hay muchas facilidades que te dan los bancos, el estado, etcétera, etcétera, y lo puedes hacer, pero hay gente, no sé, que su sueño es tener un perro, por ejemplo, un tener un hijo, porque hay gente que también tiene un sueño, claro, como yo, tener un hijo, claro, pero lo puedes tener, pero cuando tengas el tiempo para la crianza, no es lo mismo decir, ay, quiero tener un hijo y irte a trabajar todos los días.
1: Yo he cambiado eso, ¿eh? yo antes quería, hace muchos años atrás, tenía 18, 19, me veía, ahora ya no quiero. No. ¿Ya no quieres hijos? No me veo. Tengo, o sea, quiero hacer muchas cosas y, y siento que no.
0: Pero quién sabe. Quién sabe. Quiero saber algo. ¿Tú tienes tu bucket list? ¿O ahora la vas a hacer. No, sí tengo. ¿Podrías compartir alguna de esas cositas? Un viaje, quizás a algún lugar paradisíaco, ¿Sí? no sé.
1: Podría. Quería, eh, quiero conocer a Australia y bucear ahí.
0: Ah, oh, copión. Esa este está en el Ajá. gran coral. Oh, un sueño, carísimo, carísimo. <risa> carísimo también. <risa> Pero sí, <risa> pero un sueño, sí, súper lindo, en verdad mi bucket list está más llenado de, de lugares y experiencias que de otra cosa, ah, yo de cosas materiales, sí, y, y esa película que te digo, es muy chévere porque en verdad los dos señores, se ah, a ya sé cosas cuál que, hablas ya, que nunca hubieran pensado, sí, sí, es súper bravazo, en verdad, y, y es chévere, Ay, no les voy a decir nada, porque es bien triste también, así que mírenla, en verdad, ya, así, la bucket List. Bueno, y ya es, para cerrar,
1: no sé si tienes tú, que supuestamente eres ahí el que siempre lanza los supuestos, algún supuesto respecto al episodio de ahora.
0: Sí, yo tengo uno chiqui, así súper fasta, más. Como tú. Ay. <risa> Giancarlo, mi mamá, ¿qué puede pensar de mi madre? Madre, que estás escuchando, <risa> todo lo que dice Giancarlo es mentira, no le crees, porque yo te cuento mi vida, así que yo no hago esas cosas. Bueno, Ay, sí, por favor. Pero no <risa> A ver, Giancarlo, Giancarlo, la, rápido, rápido, sí, fast. Giancarlo de la Tierra 365 está saliendo con Manuel. ¿Tienes un Manuel? No me acuerdo. ¿Lo habré dicho? Creo que sí. No sé. En no mi sé. vida,
1: no. En 365, no, tampoco. Ya, creo.
0: pero Manuel es de estos chicos que es muy sociable. Ya, y tú estás estudiando y trabajando, o sea, ya estás en tu maestría y estás trabajando todo y tienes muy poco tiempo. Pero obviamente, como todos sabemos que el Giancarlo es detallista, le gusta dar estas, estas, este tiempo a su pareja y todo, entonces el tiempo libre que tiene, el poco tiempo, porque como no edita, en esa tierra también es una pendeja y no edita, <risa> entonces es, es, el resto del tiempo después de grabar se lo dedica a Manuel. En, pero Manuel es un chico muy sociable, le encanta ir a fiestas, le encanta... Le encantan ir a estas reuniones. No va a discotecas porque ya... Ponte, ya tienen 30 ambos y ya... O sea, suelen ir pero no tan seguido como antes. Pero a él le gusta mucho ir a estas reuniones. Entonces, te das cuenta que él todos los viernes... Te dice, oye, tengo esta, esta reunión, vamos. Y tú al comienzo como que sí, ibas todo. Pero ya llega un momento en el que... Estás muy saturado de trabajo. Y ya realmente... Lo haces por cumplir, pero lo haces a, reina a regañadientes. Y él no te dice... No te pregunta si no quieres, ¿no? Simplemente dice, oye, tengo esto, ¿vamos? Eh, y ahí llega un punto en el que estás tan saturado, tan saturado... Que en verdad quieres decírselo, pero no sabes cuál es la manera correcta. porque qué? Porque Manuel te ha dicho que él es de las personas que siempre va a ser sociable. Y si alguien en su vida no acepta eso, pues... Simplemente chao y ahí se acabó. ¿Cómo se lo dices tú sabiendo que la personalidad de Manuel es así?
1: Yo creo que una cosa es ser
0: sociable... Y otra cosa es salir todos los
1: fines de semana. este No creo que va... Bueno, puedo entender porque al ser sociable tienen muchos amigos y cada fin de semana lo llaman diferentes amigos para salir y todo. Pero ya uno también tiene que poner a, a, a poner un peso en este, hasta qué punto. O sea, yo ya lo acompañé a varios sitios, pero luego le, le diría, oye, sabes que honestamente trabajo, estudio, no estoy en posición de salir todos los fines de semana porque... Quiero descansar también. Quiero avanzar mis trabajos. Quiero avanzar mis cosas. Entonces. Eh, si no cuadra. Yo siempre me paro quejando. De la gente que no dice. Lo que siente. Y la gente que le da. Muchas vueltas a las cosas. Ya o sea. A mí me gusta. Que me digan las cosas directas. Porque creo que. Nos, creo que. Es menos egoísta decirle a alguien lo que piensas, eh, y que y conversar y quedar, ¿no? Porque creo que es la idea de, de una relación, o sea, conversar. Entonces simplemente me acerco y le digo, mira, quiero conversar contigo, pasa esto, pasa el otro, y quedamos, ¿me entiendes? O sea, ya, so, ok, perfecto, nadie va, nadie, tú dices que nadie te puede quitar las fiestas estos fines de semana, yo no pretendo hacer eso, pero, o, o por último, ¿entiendes que yo no voy a estar todos los fines de semana saliendo contigo? ¿O simplemente quedamos como
0: amigos y ya? Mm -hmm. ¿Y es así? Bu buena respuesta, sí. Es que creo que nadie Pero se, se lo olvidar. diría,
1: pero se lo diría. O sea, no es que lo to o sea, iría y pondría mi cara o oh. O, o inventaría excusas de, ay, no puedo porque tengo que hacer tal cosa. O sea, le diría, me molesta por esto, me molesta por... Pero hablaría, porque creo que él no es adivino para saber cómo, qué estoy pensando y o sintiendo yo. Y viceversa, ¿no? Entonces, si uno no habla y dice lo que piensa y o siente, el otro no va a ser adivino. Y obviamente, o él se puede hartar o yo me puedo hartar cuando lo único que teníamos que hacer era conversar.
0: No, y claro, y creo que en resumidas cuentas, nadie te puede obligar a cambiar, ¿no? Si tú eres una persona que te gusta hacer eso porque es tu diversión, no puedes... Una pareja no puede obligarte a no hacerlo, en realidad creo que eso ya va por un tema más de, de, de que no sé, de desconfianza o cosas así, pero en realidad, eh, debes dejarlo ser a tu pareja como quieras ser y así, y que te dedique el tiempo que crea el necesario, ¿no? Y si, y si los dos no pueden, pues ya habrá otro día, o si no pueden vivir así, pues mejor dar un paso al costado. En realidad creo que es eso. Yo tenía una pregunta rápidamente. Ya, yeah. eh, a ver. A mí me gustaría saber, ponte.
1: Me dormí en el cine, te conté. Ajá. Ya en esta experiencia que tuve. Si tuvieras salido con un chico que... Que... este, Bueno, obviamente tenía un evento del trabajo el día anterior. Pero igual fue a la cita. Llegó a la hora que habían quedado porque... Porque obviamente le interesabas. Y quería estar ahí. Y... No es que se quede dormido la, toda la película, pero se duerme fragmentos, ¿no? ¿Cómo hubieras reaccionado el Álvaro de la Tierra 365?
0: Ay, es que me ha pasado. <ríe> o sea, yo no me he dormido, sino la otra persona se ha dormido. Ya, ¿y ahí,
1: cómo reaccionaste?
0: Uh, o sea, nada, simplemente veía la película. O sea, la primera reacción fue como que, oye, es como que... Uh -huh. O sea, si a mí me gusta una película mucho, yo quiero que la otra persona también me comente, no en el momento, pero sí que esté atento para luego hablar. Y me pasaba que este chico estaba ahí y se quedaba medio dormido y yo le preguntaba, oye, te está aburriendo y me decía, no, 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 solo que estoy un poco cansado. Y ya llegó un momento en que ya no le dije nada y yo me puse a disfrutar la película y luego saliendo como que le, le dije, oye, ¿qué fue? ¿viste la película? Y me dijo, sí, pero me quedé dormido un rato. Y yo, ah, ya, no te preocupes, o sea, no, no pasa nada porque creo que, en realidad tendría que escuchar qué habría, qué habría pasado antes, ¿no? Ponte, no sé, quizás antes estaba trabajando o se había quedado de amanecida haciendo un informe o cosas así. Entonces, no lo puedo culpar. Es más, me está dando su tiempo cuando tranquilamente podría haberme dicho... Ya sabes que tengo sueño y me voy a dormir. Pero no quería cancelarme. Entonces, no no sería tan malo, ¿no? Trataría de ser un poco más empático con esa situación. Me sí encanta, me molestaría porque... al inicio, pero de ahí como que diría, ya que se duele.
1: Bueno, en verdad... Eh, a mí me pasó exactamente igual, esta persona reaccionó, es más, nos reímos, nos reímos y de eso, y me se empezó a burlar de mí, me dijo, siempre te quedas dormido en las películas, y yo, mmm, lo siento, porque no era la primera
0: la, la primera vez, pero luego en otra oportunidad también lo hice, <risa> Bueno, Jan, ¿y tienes alguna recomendación? Porque yo ya dije la mía que era Bucket List. Sí, eh, yo quiero recomendar... Esta película
1: es un clásico. Third Thing Going to Thirty*, que es este... Como si tuviera 30... No, si tuviera 30, que es una película con Jennifer Garner. Es un clásico, o sea, creo que todo el mundo la ha visto. Pero si no la han visto, véanla. Que justamente es esta idealización que tenemos de los 30, ¿no? Bueno, que teníamos, creo. ¿no? O sea, cómo será ahora. Y que pensamos que... A veces que tenemos un prospecto de que para cierta edad vamos a hacer tal cosa y al final... Las cosas no resultan como queríamos. Y la otra es una serie peruana que es eh Un Día Eres Joven. <ríe> Algunas personas mm, han tenido sus críticas positivas y negativas eh, están desde es Movistar, la serie, eh, pero a mí me gustó bastante. Me gustó bastante, justo es una chica que entra en un dilema de su vida... Porque cumple es un grupo de amigos que cumplen Drain, están, están bordeando a los 30 y se ponen a pensar si en verdad hicieron las cosas que querían hacer o que tenían planeado hacer, ¿no? Y a ella le pasan un montón de cambios que le hacen reflexionar. A mí me gustó bastante. No creo, no creo que tenga segunda temporada, pero a mí me hubiera gustado bastante que sí. Pero bueno, esas son mis recomendaciones.
0: Y pues yo les animo a todos los chibabueños a que hagan su bucket list, porque nunca está de más. Ya, como hemos dicho en varios episodios, no tenemos la vida comprada, no sabemos. Y si en esas cosas podemos hacer cosas que son en el corto plazo, en muy corto plazo, pues hacerlas, ¿no? Sobre todo porque la vida es una, y como dijo Giancarlo... Eh, cada día debería ser así, ¿no? debería ser como que lo más, lo más vivido y todo, y pues yo de verdad les recomiendo eso, eh, y quiero decirte amigo que otra vez felicidades por los 50 episodios, no pensé que llegaríamos al número 50 en ningún momento de mi vida pero aquí estamos, eh, con más contenido cada jueves, cada semana y seguramente por un tiempecillo más antes de cerrar, eh, y nada, te quiero mucho eh, recordarles a los chihuahueños que sigan cuidándose, por favor por favor no salgan por salir, sean bien responsables con lo que tienen que hacer. En verdad siempre estoy así como una mamá eh, llamando la atención porque si no los me escuchan seguramente lo van a hacer y de verdad tienen que tener mucho, mucho cuidado. Si van a salir salgan, pero siempre acuérdense quién los está esperando y que sigan todos los protocolos que deben seguir. Si tienen que lavarse la mano 10 veces en toda la salida, háganlo. O sea, no no sean, por así decir la palabra, irresponsables en el hecho de, de, de tener estas acciones. Cuando aún el mundo sigue sufriendo y aún no tenemos ni la vacuna, ni, ni sé si estará cerca.
1: Así es, hay que cuidarse chihuahueños que nos están escuchando, a tomar más conciencia. Bueno, Álvaro, ¿cómo pueden seguirnos nuestros amigos chihuahueños?
0: Ay, quiero, antes de eso quiero aclarar que un chico me preguntó hace como dos días ¿por qué chihuahueños? Y yo le expliqué. Ah, porque nuestro logo está en Chihuahua, entonces para decirle a las personas, para identificarlos, porque que porque no, nos, creo que no, no se nos ocurrió cómo llamarlos. ¿Cómo los iba a llamar? ¿Closetitos? No. Entonces mejor chihuahueños y ya así quedó. Bueno, si nos quieren encontrar en redes sociales, en Instagram, estamos como arrobasincloset.p
1: En Twitter como arrobasincloset y abajo p.
0: Mis redes personales en Instagram arroba 1 y en Twitter arroba
1: Y a mí me siguen en Instagram. No lo siga. A mí me siguen en Instagram como @jriveracuri y en Twitter como unforesto.
0: <risas> los queremos mucho gracias por acompañarnos una semana más por compartir por escuchar por todo de verdad el amor que recibimos es increíble y les mandamos un fuerte un fuerte abrazo y un besazo donde sea que se encuentre, que nos están escuchando, que ya sabemos que no es solamente aquí en Perú.
1: Sí, ya tocará el momento en que nos podamos reencontrar y podamos, eh, no sé, también conocer a, a alguno de ustedes, eh, así como la reunión que tuvimos,
0: pues, ¿no? Por, por el año. Así que nos estamos escuchando la próxima semana. ¡Chao! ¡Chau! Sin Closet Podcast con Álvaro y Giancarlo.